0: Touren Folge
1: 137 Touren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist Heute sind wir im Golf von Tigulio, besser gesagt im Ort Santa Margherita Ligure. Wir erzählen dir heute von einer antiken Drogeria, von einem Aperitivo im Hafen und was es bedeutet, wenn der Kellner dir wünscht Bon Aperitivo, was dann auf deinem Tisch alles steht. Von einer Villa Durazzo, die auch gleichzeitig ein Museum ist. Und wir gehen mit dir essen bei Margherita Olivieri ins Linsolita Zuppa. Buon aperitivo. Das ist was, das können die Italiener so gigantisch gut. Das kann quasi, glaube ich mal, niemand besser als die.
1: Auch die Franzosen können das, glaube ich, auch ganz gut.
0: Stimmt, hast auch recht, wenn <lacht> ja. ich drüber nachdenke.
1: Genau. Aber egal, wo man es genießt, es ist immer schön. Es ist einfach <lacht> immer entspannend und so herrlich mediterran und so herrlich chillig und genauso haben wir es auch genossen hier ja am, am Hafen von Santa Margherita Ligure. Du schlenderst da ganz entspannt an der Uferpromenade an der Küstenstraße entlang, die hinten raus weiter nach Portofino geht wo auch viele Promis zum Beispiel ja, Wohnungen oder Häuser haben. Ich glaube, Mario Adorf hat dort auch eines. Und wo natürlich auch ein Haufenweise richtig fette, teure Yachten im Hafen liegen. Da werden wir vielleicht auch nochmal hingucken. Wir müssen mal schauen, ob uns die Zeit noch reicht, beziehungsweise dass die Straße offen ist, weil diese Küstenstraße ist nämlich... Dann abgesperrt. Man kann da auch hinlaufen, Soweit haben wir es natürlich nicht gemacht, sondern wir sind glücklicherweise im Hafen stecken geblieben, <lacht> nämlich an dieser wunderschönen Bar. Und Aperitivo heißt ganz einfach, du bestellst dir ein Glas Weißwein oder ein Bier. Wenn das zur Aperitivzeit ist, dann kommt eben genau dieser berühmte Spruch, Tina, den du eben gesagt hast. Dann wünscht dir der Kellner oder die Kellnerin Buon Aperitivo. Und stellt dir sowas von Schüsseln und Platten auf den Tisch So Snacks, dass du eigentlich schon mal gestuhlt bist Und schon mal eigentlich gesättigt bist Und ja nochmal zwei Stunden warten solltest Bis du dann zum Abendessen schreitest ne? Ja, das
0: muss man unbedingt einplanen Also zwischen dem Aperitivo und dem Abendessen Sollten zwei Stunden liegen Wenn man die nette Kleinigkeiten auf dem Tisch Zum Bier oder Wein auch essen möchte Und nicht nur anschauen
1: ja, da gibt es Chips, da gibt es also Gemüsesticks, ja, da gibt es Aioli-Creme äh, oder sonst was. Da die kleinen Oliven. Ja, natürlich, die kleinen Oliven sowieso. Oliven gehören ja hierher. Und die sind hier in Ligurien wirklich diese richtig kleinen, also besondere Sorten, die es hier gibt. Und die schmecken auch besonders. Sie sind viel dezenter filigraner als andere und die machen richtig Spaß. Und da kannst du so ganz gemütlich so eine nach der anderen und dann mal wieder was anderes schnabulieren. Vielleicht ein kleines Stückchen Tramezzini oder Focaccia, kommt auch hier aus der Gegend, ja. Oder ein Crostini mit Pesto oder mit Tomate. Also, ach Gott. Oh Gott, Ligurien. <lacht> Fantastisch. Genau. Ja, und dann sitzt du ganz entspannt und schaust so auf die Boote, aufs Wasser, was so... Äh, wo sich hinplätschert, das geschäftige Treiben in den anderen Restaurants oder auf der Straße. Also ja, da kannst du es sehr echt gut gehen lassen. Ne?
0: Ja, das ist La Dolce Vita, würde ich mal sagen. Und apropos La Dolce Vita, wenn man dann solche Dinge, die hier gemacht werden, wie zum Beispiel das Pesto oder die kleinen Olivchen dann auch mit nach Hause nehmen will, dann gibt es hier im Ort... Eine grandiose Feinkosthandlung, also eine Antica Drogeria Segezzo heißt die und die haben wir auch besucht, da sind wir mal durchgelaufen und das ist ein echt uraltes Geschäft mit ganz hohen Decken, viel in Holz gemacht, hohe Regale und wenn man da reinläuft, wir sind jetzt gerade zur Osterzeit da, die sind gerade dabei, viel Schokolade und Ostereier zu dekorieren, dann haben die eine irre Süßigkeitenabteilung, wo dir so dieser Kakaogeruch unter der Nase durchflimmert und du das Gefühl hast, du musst sofort das nächste Osterheil von der Theke holen. Also haben wir auch schöne Bilder wieder davon gemacht, musst du dir unbedingt angucken. Und die sind wirklich gut sortiert. Also die haben alles, was man braucht vom... Putzmittel über Kekse, über frisches Obst, die haben eine große Theke an Schinken, an Käse. Dann kann man im Geschäft selber auch ein Espresso an Kaffee trinken, eben Schokolade, Süßigkeiten. Und was wir ganz charmant fanden, in einer Ecke hinten haben die wirklich mit zwei Tischen ihr eigenes Büro quasi da eingerichtet, das überhaupt nicht richtig abgetrennt ist vom Laden. Also das hat echt Charme, so wie Anno dazu mal. So fühlt man sich auch in dem Geschäft.
1: Ja, genau. Stapelweise Papier, Rechnungen oder Lieferscheine oder sonstige Dinge. Und ich habe keinen PC gesehen. Also das war das war echt was, was richtig Originales. Und ja, was Originales ist auch die Villa Durazzo, die auf einem Hügel mitten in Santa Margherita Ligure liegt. Du hast von da oben aus einen grandiosen Blick über den Golf von Tigulio, ähm, über das, den Hafen natürlich von Santa Margherita Ligure. Wunderschön, ganz uralte, riesige Palmen, riesige Pinienbäume sind da. Also so, wie du dir Italien vorstellst und... Also perfekt, ja. Ein toller Park ist da angelegt mit ganz vielen Beeten und Blumen und Büschen und kleinen Teilchen mit Schildkröten und Statuen aus Stein. Und äh, da ist auch irgendwie ein, ein, ein Studien äh, irgendwas von der Uni ist da in dem Gebäude oder auf dem Gelände. Und in dem Gebäude ist auch das Museum Vittorio Rossi. Das war ein Journalist und Schriftsteller, der hier in Santa Margherita Ligure geboren worden ist, Ende des 19. Jahrhunderts und äh, ein Korrespondent der ganz berühmten äh, italienischen Zeitung Corriere della Sera ist oder war und ja, hier auch natürlich begraben liegt, das ist dem gewidmet. Also du hast von da oben wirklich einen fantastischen Blick, wenn du hier bist, musst du da einfach hochgehen. Das, Diesen was,
0: gigantischen Park mit den tollen Bäumen, den muss man einfach gesehen haben. Und das ist auch ein Park, wo die Braut... Und Bräutigams dann da auch hingehen und sich fotografieren lassen. Und am Sonntag ist der Park auch sehr bevölkert, da gehen die Einheimischen hin. Also es ist richtig, richtig schön. Und schön finde ich das insgesamt, dieses Örtchen hier. Also das lohnt sich da auch mal vorne wegzulaufen vom Meer in Richtung Innenstadt, in Richtung Municipio, also Rathaus. Da gibt es auch noch ein paar schöne Plätzchen. Und ganz viele nette kleine Geschäfte, wo frische Pasta handgemacht angeboten wird, wo eine focaccia und ein Schokoladengeschäft neben dem anderen ist, gefühlt. Und dann gibt es Enotheken und natürlich Bars, wo man sitzen kann, wo man Aperitivo nehmen kann. Oder mal in Vorbeigehen mal schnell ein Espresso trinken. Also schön, schön zum Entdecken, schön zum Flanieren, sowohl vorne als auch hinten in der Stadt.
1: Ja, geschwungen liegt ja die Stadt so an, an dieser Bucht, so in, in mehreren Schwingen läufst du da am Wasser entlang, das ist total schön. Auch die, die Gassen im, im hinteren Teil sind total nett und du hast natürlich auch Winotheken und was weiß ich alles. Also du findest hier alles, was du zum Genießen und es dir gut gehen lassen brauchst. Auch jede Menge Restaurants und ich sag mal, das ist auch nicht so einfach, sich da mal durchzufinden, mal das, so das Richtige zu finden, weil klar, vorne an der ersten Reihe, sag ich mal, an der, an der Küstenstraße selber und der Uferpromenade, da gibt es natürlich jede Menge Restaurants. Aber die Frage ist, wie immer, wenn du da bist als Tourist, als Besucher, was ist denn jetzt das Richtige? Ich mein, wir haben da schon auch mal für ein Aperitivbier 10 Euro bezahlt ja, und Preise sind manchmal auch ein bisschen höher, obwohl es geht eigentlich schon in der Regel Aber die Frage ist, was kriegst du dann? Und deshalb haben wir auch jetzt wieder uns natürlich leiten lassen von unserer Nase und unserem Instinkt und unserem alten Trick, fragt die Einheimischen
0: Und deshalb sind wir bei Marga, also Margherita Olivieri im Restaurant Linsolita Zupa gelandet da hat uns schon der Anblick, nachdem wir die Türe aufgemacht haben, so überwältigt, weil wir das Gefühl hatten, wir sind hier zu Hause in der guten Stube, weil genau diese Stimmung, die haben wir da wahrgenommen. Also warm, herzlich, wir waren da willkommen. Und wie wir da gegessen haben und was wir gegessen haben, das hörst du jetzt direkt live, das haben wir nämlich an diesem Abend dort aufgenommen. Wir sind halt einer. Empfehlung der Inhaberin unseres Hotels gefolgt und sind gelandet in dem Restaurant der Linsolita Zupa. Und wenn man hier die Tür öffnet, dann tritt man in einen wunderschönen Raum ein, der gelbe Wände, Terracotta-Wände hat wo braune Tische und Stühle stehen, wo kleine Tischläufer auf den Tischen liegen, auf den dunklen, braunen Tischen, die in grün, in gelb, in Terrakotta gehalten sind, passend dazu karierte Servietten. Also es ist ein unheimlich heimeliges Gefühl hier drin im Hintergrund. Vielleicht hörst du das, hört man so eine leicht meditative Musik laufen, dann haben sie schön dekoriert an den Wänden, sind so kleine Regale mit uralten Dingen. Da stehen zum Beispiel uralte Kaffeemühlen drauf, da hängen alte Waagschalen aus Messing, wo man die Waagsteine draufgelegt hat. Da sind alte Lampen von Boden, Messinglampen, also Öllampen, also unheimlich schön, unheimlich und ich habe jetzt gerade mal den Inhaber gefragt, warum das Restaurant der Linsolita Zupa heißt. Und da hat er mir erzählt.
1: Oh, ja. mhm. Grazie.
0: Grazie. Grazie. Und da hat er mir erzählt dass früher der Name des Restaurants Insolita Zupa, also die gewöhnliche Suppe war und als die das übernommen haben, wollten sie den Namen nicht gänzlich ändern, weil der ja schon eingeführt war und da haben sie einfach das L-I-N, also zur Insolita Zupa, angehängt und haben die ungewöhnliche Suppe draus gemacht und tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt den Teller sehe, der mir gerade eben serviert wurde, dann ist es Absolut ungewöhnlich. Ich habe nämlich hier rote Gnocchi mit Zucchini und Basilikum auf meinem Teller, auf einem blauen Teller. Und das ist fürs Auge so wunderschön, dass ich mich schon fast nicht traue, da jetzt mit meiner Gabel reinzugehen, obwohl es mich total anmacht.
1: Wow, ich habe hier einen Teller von Toni vor mir, die mit Sardellen und von einem roten Brot, was mit Speck affirmiert ist. Und also, der schmeckt Bombe. Ja? Die, die Spaghettoni sind hausgemacht. Tutto tut. ja, oh, bene. mille grazie. Ja. Die Spaghettoni sind wie alle Pasta hier im Haus selbst gemacht. Fatto a casa von der Küchenchefin. Und also, die sind von der Textur her optimal. Ja? Die sind genau al dente, so wie Pasta sein muss nicht so hart, aber auch nicht so weich. Einfach perfekt gegart und also diese, diese Fisch, diese kleinen Fischlin dabei, ja. ein, ein, schöner, ein schöner Hauch von Meer, aber in Kombination mit diesen Bröseln auch eine tolle, leichte, rauchige ja, Fleischnote vom Speck her, eine ganz sämige, ölige, wunderbare Soße, sehr angenehm. Und ich glaube, ich werde mir, wenn ich damit fertig bin, am Ende noch ein bisschen was von dem Brotkorb hier nehmen, um diese Soße aufzuditschen, weil das ist einfach genial.
0: Ja, der Brotkorb ist ja überhaupt auch echt eine Wucht. Da werden solche Teigrollen, also aus, mit der Hand ausgerollter Teig zu so Würstchen wird am Ende zu einem Knoten geformt und das haben sie dann frisch aufgebacken und das eine Brot ist ganz gelb mit Kurkuma und das andere ist auch mit Kurkuma, aber hat dann noch so einen schwarzen Rand, im Grunde so ein bisschen wie der deutsche Marmorkuchen mit Kakao und dann sind diese kleinen selbstgebackenen Taralli, also dieses eher harte Gebäck noch dabei, was man ja normalerweise zum Rotwein genießt. Und ein bisschen Focaccia, aber apropos Rotwein, ich meine, die Taralli, die brauchen wir ja auch.
1: Gina, du sagst es. Wir haben uns hier nicht einen, einen Einheimischen empfehlen lassen, sondern einen roten von Saline, von der Isola del Nuragi. Er muss echt sagen, also, das war eine tolle Empfehlung. Ein 2016er Jahrgang, ein, ein, ein Rosso IGT. Also der ist so samtig weiß, der hat so samtige Tannine. Ja, also der, der umschmeichelt deinen Gaumen, das ist der helle Wahnsinn. Und in der Nase super fruchtige Noten. Mittlerweile kommen auch ein bisschen erdige Noten mit ins Spiel.
0: Ja, so ein bisschen Pflaume habe ich jetzt so vordergründig. Am Anfang, als man eingeschenkt hat, da war mehr so dieser rote Fruchtpotpourri. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, so wie du sagst, so erdig, pflaumig. Aber unheimlich samtig weich. Ist auch von der Farbe her gar nicht so dicht, wie sonst oft die Rotweine sind. Hat eher ein helles Rot, wo man echt fast nur durchblicken kann. Hat aber wunderbar zu meinen roten... Gnocchis gepasst, also war ganz, ganz prima, übrigens der Teller mit den Gnocchis und jetzt weiß ich auch, warum die rot waren. Ich habe nochmal nachgefragt, mit rote Beete waren die eingefärbt und dann mit den Zucchini-Stückchen und den Erbsen und dem Basilikum dabei, auch das wieder wirklich passendes Gericht von Frühling und sehr gut im Geschmack. Ja, jetzt wurde das Ratatouille serviert, ganz hübsch, die bunten Farben des Ratatouille auf einem weißen Teller, auf einer weißen Platte. Sieht fast so ein bisschen aus wie so ein Pummelschälchen, wo üblicherweise die Pommes serviert werden von der Musterung her. Ist aber natürlich Porzellan und dazu natürlich jetzt auch das bestellte Fleisch vom Grill. An der Seite sind drei Tupfer grüne Guacamole, ein paar Röstzwiebeln sind dabei und ein ganz grobes Meersalz liegt dabei. Also ich bin jetzt gleich mal gespannt, wie mir das schmeckt.
1: Ja, ich habe mich für das Filetsteak mit äh, Gorgonzola entschieden und wow, ich bin mal richtig gespannt. Das sieht toll aus hier auf äh, so einer Platte, die aussieht wie eine Schieferplatte und äh, ja, diese... Die Gorgonzola-Sauce ist sehr cremig, sämig. Ja, also das ist nicht einfach nur Gorgonzola da drüber gelegt, sondern eine wunderbare Soße.
0: Tutto bene, grazie.
1: So, ich habe es angeschnitten. Also, ja, Medium. Es ist richtig gut gegart. Ein tolles Fleisch, butterzart, richtig gut, im Geschmack auch. Und die Soße dazu mit der Guganzola-Note, das ist ja, für mich heute Abend perfekt, richtig gut. Dazu habe ich die Faccioli, die Bohnen, toskanische Bohnen, die so herrlich tomatig sind, ja, weil viel Tomate und Knoblauch dabei ist und Also für mich passt das wunderbar zusammen. Tina, wie, wie geht es dir mit deinem ofen
0: Mit dem ofen geht's geht es super. Das schmeckt erstklassig mal wieder, so richtig wunderbar mediterran in erstklassigem Öl wahrscheinlich gegart und mein Fleisch geht es auch super. Also Fleisch pur, ich bin da die Puristin, ohne Gorgonzola-Sauce, <lacht> auch in Medium und es liegt richtig schön medium rosa vor mir. Köstlich, einfach köstlich und der Wein übrigens dazu auch sehr köstlich.
1: Das finde ich auch, der spielt jetzt richtig seine Stärken aus, weil der hat schon noch ein bisschen säure Gerüst. Und das kommt mit dem Fleisch zusammen natürlich richtig gut. Samtig zarte Tannine. Wie gesagt, diese Fruchtnoten, die jetzt auch erdiger wurden. Tolle Kombination.
0: Die Köchin, die hast du ja gerade im Hintergrund sowieso gehört. Die kam ja am Tisch vorbei und hat gefragt, ob alles okay ist mit unserem Essen. Das ist ein super Team hier. <lacht> die zwei Jungs und die Köchin. Super Team, super aufmerksam. Ja. Unheimlich freundlich, nett, zuvorkommend, hilfsbereit. Also für mich... Eine absolute Empfehlung Ihres Restaurants.
1: Hospitalità Italiana hat, glaube ich, der eine auf der Schürze stehen. Also das ist mal definitiv garantiert. Ja, tolle Weinempfehlung. Und da braucht keiner mehr sagen, dass Frauen kein Fleisch machen können. Das hat die Küchenchefin hier wunderbar hingekommen. Absolut.
0: Obwohl ich ja schon total satt war nach den beiden Gängen, hat mich der nette Kellner dann doch noch überredet auf ein kleines Sorbetto. Mandarine gab es heute im Angebot. Ja, ich konnte seinem Schaum nicht widerstehen und jetzt bin ich ganz froh, dass ich ihm nicht widerstanden habe, weil ich habe ein wunderschönes, orangenes Sorbetto in einem ganz hohen Glas, wie in so einem... Champagnerkelch serviert bekommen. Obendrauf saß eine schöne Himbeere. Und schon der erste Schluck von diesem Sorbetto hat mich zurückdenken lassen, zurückfühlen lassen in die Zeit, in der ich mal im Winter in Sizilien war. Und wer davon schon mal von den Bäumen in Sizilien im Winter die reifen Mandarinen gekostet hat, der weiß, was ich hier im Glas habe. Ich kann die Mandarine nicht beschreiben, wie die schmeckt. Die ist so völlig anders als alles, was man bei uns so in Deutschland zu kaufen bekommt. Also selbst beim Italiener haben wir schon Obst gekauft. Selbst da, auch wenn die schreiben, sizilianische Mandarinen oder Orangen, diesen frischen Geschmack, so wie ich ihn in Sizilien und jetzt hier in meinem Glas habe, habe ich so ein Schnie. Und das ist einfach gigantisch gut. <lacht>
1: Also ich habe mich heute ausnahmsweise nicht für ein Sorbetto oder ein anderes Dessert entschieden, sondern mal wirklich ausnahmsweise nur die Grappa-Variante gewählt. <lacht> ja, und ich habe hier einen Vermentino-Grappa im ein Glas, in einem Glas ohne Stiel, äh, auch sehr witzig und sehr stylisch anzuschauen, wenn es schräg auf dem, auf dem Tisch liegt und so ein bisschen leicht herumeiert. Aber keine Angst, kann nichts passieren, fließt nichts raus. Dafür würde ich sowieso sorgen, dass da nichts rausfließt, weil dieser Krapper ist wirklich außergewöhnlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal einen Krapper aus Vermentino-Tester getrunken habe. Und ich muss sagen, der ist auch wirklich besonders. Also der hat eine sehr süßliche Note. Nicht auftragen, gar nicht, gar nicht parfümiert, überhaupt nicht. Sondern sehr angenehm, sehr interessant und, und sehr weich. Ja ist ein sehr cremiger Krapper, sieht man auch im Glas, an den Schlieren und also das ist für mich ein tolles Dessert hier.
0: Jetzt hat uns der Kellner noch eine schwarze Flasche auf den Tisch gestellt, ganz interessant vorne aufgedruckt sind so Kreuzritter mit den Helmen, mit den erhobenen Schwertern und da ist auch noch so, eine, so ein Wachsstempel auf der Flasche, also ist ein Likör wohl. Ähm, aus dem Mittelalter, wird in der Gegend um Genoa, also Genua gemacht, habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, kommt eiskalt aus dem Kühlschrank, hat wir uns auf den Tisch gestellt, zwei kleine Likörgläser dazu und hat gemeint, bedient euch, haben wir auch gemacht, haben wir jetzt eingeschenkt und diesen Geschmack hatte ich so noch
1: Ach, auch gar nie. Das ist Bombe, das hat die Welt noch nicht gesehen, also jedenfalls ich nicht, ja. also sowas Abgefahrenes, ich in meinem Leben noch nicht getrunken, das hat mit Likör für mich überhaupt nichts zu tun. Das ist also auf Weinbasis, ne, Rot mit Zucker ist da drin, aber er ist nicht, nicht sehr süß.
0: Nee, gar nicht. Er ist
1: eigentlich kommt das das Aroma vordergründig von Zimt, von dem Zimt. Genau. Und dann kommt aber eine sehr präsente Ingwernote danach, die auch richtig aufräumt. Also, der, Super der, ja. Also scharfe Sache, so wie die Klinge auf, wow. auf der Flasche. Genau, das ist ein Originalrezept aus dem Mittelalter, hat er uns gerade verraten, der Kellner. Also das ist echt ein Magenputzer. Also von der Funktion und das von der Farbe her auch, wie ein Ramazotti, wie ein...
0: Amaravana?
1: Wie, nee, wie heißt der? Fernet Branca, genau. Aber geschmacklich völlig anders und, und viel besser vor allem. Also der ist auch sehr, sehr klar, sehr überhaupt nicht süß und das ist mal echt eine ganz außergewöhnliche Nummer hier. Ja, die Kreuzritter, die wussten auch schon, was man zusammenmischen muss, damit ja. was Schmackhaftes
0: rauskommt offensichtlich.
1: Und wahrscheinlich haben sie das auch gebraucht bei den Speisen, die sie so unterwegs so bekommen haben. Ja. Aber das war hier in der Form nicht nötig, aber ein toller Abschluss trotzdem.
0: Ja. Ein nettes Gespräch haben wir im Anschluss an unser Essen noch mit der Chefin, mit der Marga gehabt, weil wir haben gesehen, dass im Restaurant viele Zeitungsartikel aushängen und auch Bilder, wo sie bei der Staffel, bei der italienischen Staffel Nummer 4 von Hell's Kitchen mitgemacht hat. Und da hat sie uns einfach erzählt, dass es unglaublich viel Spaß gemacht hat und wir haben sowieso so das Gefühl, dass sie richtig Pfeffer im Hintern hat und Kochen ist wirklich absolut ihre Passion. Perfekt war überhaupt der Abend, der Abschluss des Tages mit diesem Essen, absolut perfekt.
1: So kann man das wirklich auf den Punkt bringen Und damit viel Spaß beim Genießen Dir und bis demnächst Ciao Ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis Noch lange nicht Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de Und schau dir die Bilder zu unserer Show an Dort findest du auch Wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen
1: Verfass keine Neuigkeiten mehr Und trag dich am besten gleich In unseren Newsletter ein